0: Ze
1: zijn jong, zijn nog jong en hun harten liggen op hun tong. Altijd alert, erg alert, hun mening eindelijk ongefilterd. Dit is Ongefilterd met
2: Kitty en Elif. Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van Ongefilterd met Kitty en Elif. We gaan het vandaag hebben over doorgeslagen therapietaal. Want op sociale media gaat het de afgelopen jaren best veel over uh, goed voor jezelf zorgen en het nut van self -care. En het kan goed zijn voor veel mensen om uh, bijvoorbeeld te leren om nee te zeggen... en duidelijke grenzen voor zichzelf af te bakenen... als je bijvoorbeeld onzeker bent of de neiging hebt om te people pleasen. Maar wanneer wordt het jezelf op een zetten in elke situatie egoïstisch gedrag? En wanneer wordt self-care toxic voor anderen? Daar gaan we het vandaag over hebben. Maar eerst wil ik van Elif weten, ben jij een people pleaser? Dat is een onverwachte vraag, hè? Ja,
1: uh, vind ik heel leuk dat je zo, uh, dat je zo onverwachts uit de hoed, hoek komt voor een keer. Uit, ja. de hoed, uit de hoek. Ben ik een people pleaser? Uh, ja en nee. Uh, bij sommige mensen wel. En bij heel veel mensen helemaal niet.
2: Oké, okay, en heb, heb je ooit moeite gehad met dan het afbakenen van bepaalde grenzen? Dat je denkt van, oh, ik doe dingen tegen mijn zin. Eigenlijk wil ik nee zeggen, maar ik ja, moet niet Ja, honderd
1: Ja, dat heb ik best wel
2: vaak. En ben je daar beter in geworden met de jaren? Uh, ja, ik na nou, wel
1: in, uh, in termen van onderscheid maken tussen de bij welke mensen ik het wel en niet doe. Vroeger deed ik het meer bij grotere groepen mensen, maar dan word je gewoon. Nou daar word je heel ongelukkig van.
2: Wat, wat dan, dan ging je naar dingen toe waar je eigenlijk geen zin in hebt?
1: Ja, bijvoorbeeld dat oh, soort ja. dingen. Ja. Ja, dat heb ik heel vaak. Dat ik een soort van me gedwongen voel of verplicht voel of het lullig vind voor iemand om, om dat soort dingen af te wijzen. Bijvoorbeeld. Gewoon uitnodigingen voor sociale dingen of zo.
2: En hoe heb je dat afgeleerd?
1: Gewoon uh, met de jaren. Dan boeit ja, het je gewoon een ouder minder. Worden. Ja, dan, dan denk je gewoon, ja, pff, ik heb geen zin. Ja. Fuck it. Ja. Ik heb zelfs laatst, dit is echt een ontboezeming. Dit gaat tegen mijn code in, zeg maar. Maar ik heb laatst um, een afspraak afgezegd. Puur omdat ik er gewoon echt geen zin in had. En met een gewoon totaal bullshit excuus.
2: Ja, dit doe ik echt heel vaak. Ja,
1: weet ik. Maar ja. ik, ik vind dat... Dat gaat echt mijn soort van friendship nou, boundaries ben dus wel, over. Ik is dus
2: wel veel eerlijker geworden. En met echte vrienden kan ik gewoon zeggen van... Sorry, ik heb geen zin.
1: Ja, dat is ook veel beter. Ja. Want iedereen weet dat het een excuus is. Dat is het erger daaraan. Als iemand zegt... Oh nee, ik kan niet. Ja, ik ben ziek of zo. Ik denk gewoon standaard dat het een excuus is. Zelfs als het waar is.
2: Ja? Mm -hmm. Dat is achterdochtig van jou.
1: Ja, maar zo zijn mensen. Dat weet je toch?
2: Ja, ja. Nee, ik had er denk ik vroeger ook wel een beetje moeite mee, maar met de jaren ben ik er wel makkelijker in geworden. En ik weet dus ook van dat ik bepaalde dingen op een gegeven moment gewoon niet moet doen of niet moet inplannen. Ja. En dus een van de technieken die je jezelf kunt aanleren uh, is dus bijvoorbeeld, stel je voor iemand vraagt, heb je zin om mijn huis te verven over drie maanden? Dan zeg je dus altijd ja.
1: Ja, ja, dat is waar. Want dan
2: denk je, oh, oe, over drie maanden. Mm -hmm. Maar je moet dus altijd bedenken bij een bepaalde afspraak, als het morgen zou zijn, heb ik er dan zin in? <laughs> maar, maar iemands huis, maar oké, okay, maar even
1: omge omgewisseld. Want als iemand aan je vraagt, als iemand vandaag aan je vraagt, heb je morgen zin om, of nou, niet heb je zin, maar wil je maar alsjeblieft helpen met mijn huis verven? Ben je denk ik eerder geneigd om te zeggen, oh ja, fuck it, is goed. Morgen? Dan, ja, als nou, je, is stel je hebt, je hebt niks. Uh, belangrijkers te doen, zeg maar. Dan, dan doe je het, denk ik. Ja, maar ik, ik, wel heb sneller. Nooit,
2: ik heb nooit. Ik heb nooit. Mijn week is gewoon gepland. En, en ook met de dagen van dat ik in mijn hoofd heb. van dan ben ik vrij. En dan ga ik niet iemands huis werven.
1: Oké, okay, dus jij bent zo iemand die zijn hele week volplant. Ik dacht dat jij dat daar heel erg tegen was. Nee,
2: maar ik plant het mentaal ook vol van.
1: Oh, dit me time, is... zeg maar. Ja, het
2: klinkt heel kut. Omdat ik, dit is ook verschil, introvert, extravert. Als je introvert bent, ik heb uh, dan kost, uh, kost naar buiten gericht zijn, kost energie. Ja. En ik vind dat heel leuk en soms levert het ook energie op. Maar ik heb gewoon echt tijd nodig voor mezelf en om op te laden. Want anders word ik een minder leuk iemand en kan ik de dingen minder goed doen. Of, of dan worden alle afspraken voor me heel uitputtend. Dus dan moet je dat wel, waar we het zo meteen ook over gaan hebben, een beetje afbakenen. En dat leer je als je ouder wordt. Dus dan leer je ook gewoon beter inplannen. Uh, van, ik moet niet elke dag een afspraak plannen. Want ja. dan ben ik gewoon helemaal uitgeput.
1: Ja, ik heb dus heel veel introverte vriendinnen. Ja. Uh, waaronder jij. En dit hoor ik echt van iedereen. Dat het dan is van, je kan niet een heel weekend achter elkaar dingen inplannen. Bijvoorbeeld, zeg maar, gewoon de hele tijd dingen achter elkaar. Zonder dat er een periode tussen zit. Ik heb dat niet zo... Maar wat ik me wel altijd afvraag daarbij, hoeveel, hoeveel procent van de week plan jij dan in voor dit?
2: Ja, het ligt er een beetje aan. Het ligt er ook aan hoe druk mijn week is geweest. Uh, maar ik heb een hekel aan het gevoel dat je geleefd wordt. Ja, ik, ik vind dat dus lekker. Want jij bent ook iemand die dus ook bijna nooit iets afzegt, toch? Nee. Dat vind ik wel echt een hele goede eigenschap. Het is heel irritant als mensen de hele tijd afzeggen. Uh, maar ik, dat, doe ik nu dus, dat doe ik nu ook minder omdat ik beter overzicht heb in... Hoe ik mijn sociale leven moet inrichten. Ja. Volg jij van die uh, therapie-achtige TikTok-accounts?
1: Uh, niet vast, maar ik kijk, ik ben er wel altijd heel erg door getriggerd, als in geïnteresseerd. als ik dat soort dingen zie langskomen. Dus ik kijk het dan wel altijd.
2: Ja. ja. En vind je dat er nuttige tips te zitten? Zitten er soms wel nuttige dingen? Ook, ook op dit gebied. Dit gebied is heel populair online.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, want het is Omdat dit... heel veel
2: mensen hebben hier dus moeite mee. Dus om, om grenzen af te bakenen en gewoon eigenlijk voor zichzelf een beetje een chill
1: leven in te richten. Ja.
2: ja, heel vaak vind ik het ook echt van de categorie ja, dit kan je
1: zelf ook wel bedenken.
2: Ja, maar sommige mensen dus niet. En als nou,
1: ik moment... denk dat sommige mensen dan
2: bevestiging zoeken
1: van ja. oh, ik denk dat het dit is, want dat heb ik zelf ook vaak als ik dit soort psychologische dingen google, dan is het van, ja, ik denk dat dit het is en dan ga ik googlen en dan is van, ja, zie je, en dan voel je je soort van versterkt in.
2: Wat voor soort dingen dan?
1: Issues in, zeg maar, in de, de sociale relaties met mensen.
2: Dat je met people please, dat je, je schuldig kan voelen dan, of tenminste, dat had ik vroeger dan meer, dat ik me Schuldig voelen als ik dan bepaalde dingen niet waar niet dat ik daar geen zin in heb of zo. Of dat ja. ik dat dan afspreek. Dat ik denk van, oh ja, dat soort moet je. Ja, dat ja. werd de coronacrisis, vond ik wat dat betreft wel. Want toen was opeens je hele agenda leeg. En toen dacht ik, oh, ik doe eigenlijk echt nog heel veel dingen waar ik geen zin in heb. Toch wel? Ja, dat realiseer ik me toen ook. En toen dacht ik ook wel echt van, oh ja, het is gewoon echt ook, ja. Het is wel gewoon prima om gewoon echt veel dingen gewoon niet te doen. Van, daar heb ik gewoon echt geen zin in. Ja. Dus ik heb bijvoorbeeld ook mezelf ooit voorgenomen, hoe goed die vriendinnen ook zijn. Ik ga niet, ik ga niet naar baby showers. Dus daar heb ik gewoon echt geen <lacht> zin in. Of ander soort van dat soort achtige feestjes, waar, waar ja, ik heb gewoon geen zin in heb om een zaterdagmiddag daar te spenderen.
1: Ik vind dat wel een goede grens om dat aan te geven bij mensen. Dan weten ze. Ook. Maar ben je dan beledigd als ze je niet uitnodigen, bijvoorbeeld?
2: Nee, vind ik nee? lekker als ze me niet uitnodigen. Okay. Dan hoef ik ook niet nee te zeggen.
1: Nee, oké, okay. dan, dan dat geeft wel blijk van dat je een goede band hebt met elkaar. Dat wederzijds een begrip. Ja. Weet je waar ik me echt altijd chronisch in voel tekortschieten kort schieten, in, in vriendschappen. In attent doen.
2: Ja, daar heb jij heel veel moeite mee. Ja.
1: <laughs> waar
2: blijkt dat uit voor jou? Nee, je bent gewoon niet een heel attent persoon. Je bent niet iemand die zeg maar ooit een lief kaartje zou schrijven of zo.
1: Nee, klopt. Of, <laughs> maar dat compenseer ik wel met, gewoon met mijn persoonlijkheid, vind ik.
2: Ja, nee, maar ik denk ook wel... dat, zeg maar, Ik neem dat jou ook niet kwalijk. Maar ik moest er ook laatst... Uh, dacht ik van... Um, van oh, misschien moeten we even een keer iets sociaals doen of zo voor iemand... Dan denken we altijd van, oh ja, ik, ik, ik moet die rol wel een beetje opnemen. nemen. Ja, ja, jij het. bent een beetje
1: het wijf van onze relatie. Ja,
2: ik ben echt, echt de vrouw die zeg maar de
1: emotional labor doet ja. in de relaties naar andere mensen. Dat, dat je mij kan bellen van, ja, die en die is jarig, vergeet je ze niet te feliciteren.
2: Ja. We gaan zo meteen bellen met onze huispsychiater Esther van Venema. Maar we moeten natuurlijk één heel belangrijk ding niet vergeten. Namelijk horen... Waar wij ons weer aan hebben geërgerd.
1: Vertel. Ik heb me heel erg gestoord aan bepaalde geluidjes die mensen maken in podcasts. En dat vind ik dus echt heel erg kut. Omdat podcasts zijn voor mij echt een ontspanningsvorm. Dat ja. meen ik echt. En ik merk nu dat um, naarmate de tijd vordert, ik me dus steeds meer aan bepaalde dingetjes begin te ergeren. En dat zijn er eigenlijk twee. Eentje is het gebruik van het woord. Ik deed het net zelf. Het wordt eigenlijk in ongeveer elke zin. Ja. Dit gebeurt heel veel in bijna alle Nederlandse podcasts. En het is echt. Het. Het zit me. Het. Nou, ik. Elke keer als ik het nu hoor, dan voel ik gewoon zo'n surge of rage door me heen gaan van. Dat woord is totaal onnodig. Echt totaal onnodig. Ja. Net als zeg maar, ik weet wat je nu gaat zeggen, dat ik dat te vaak gebruik. Ja. Ik weet ook dat het moeilijk Allebei is om... ik
2: gebruiken wij dat te vaak. Ja,
1: yeah, I know. Maar ik weet ook dat het heel moeilijk is om ermee te stoppen. Maar het is echt super irritant. Ja, als
2: iemand een tip heeft trouwens om stopwoorden af te leren, ik, ik probeer dat. Oh ja, dat, inderdaad. Dat is heel,
1: het is heel moeilijk. Ja, het is, ja, ja, nou ja, je moet de hele tijd nadenken terwijl je aan het praten bent. Dat is echt heel vermoeiend. Ja, dus vooral als je sneller praat dan dat je nadenkt, zoals ik, ik wel, dan is ik het, het echt wel, heel vermoeiend. Ik vind het wel
2: heel grappig, dan moet je echt nadenken als je
1: praat. Nee, maar nadenken en praten te <gif> Praten is ook, na, is ook een vorm van nadenken. Maar dan moet je dus in je hoofd nadenken, terwijl je ook... Oké, okay, dat klinkt alsof ik echt als keuken ben. <gif> maar ik praat sneller dan dat ik nadenk terwijl ik aan het praten ben. Ik denk dat heel veel mensen dat hebben. Ja. Dus dat is nummer één. En de ander dus is... zou je eigenlijk
2: rustiger waarschijnlijk moeten praten? Ja, maar ik word dus heel zenuwachtig van mensen die langzaam praten. Ik, maar ik, ik denk dan altijd,
1: ik weet wat je gaat zeggen, schiet op. Ik weet ja, al wat je ja, gaat ja, zeggen, ja, maak ja. je zin af. En vooral mensen die heel veel uh, um doen of stiltes laten vallen. Of dan gewoon onderbrekingen hebben in hun zinnen. Dat vind ik ook onwijs irritant. Ja. En een ander ding is, dat is niet per se met podcast, maar het viel me op in een podcast. En nu viel het me ook op in, uh, in real life. Is mensen die gaan kwijlen als ze het over eten hebben.
2: En hoe? hoe... Dat hoor je. Kwijlen. Mm -hmm. Gewoon kwijlen. Nee, niet in, in kwijlen, maar zeg
1: maar uh, speeksel aanmaken. Meen je niet? Ja, serieus.
2: Oh, godverdamme. Ja, dat is echt heel naar.
1: De mensen die dan iets over eten vertellen, dat ze dan... Hoor je gewoon... Maar ik, ik, zoals je weet, ik heb misofonie. Ik heb mezelf gediagnosticeerd. Nee, Maar ik ben heel gevoelig voor geluid. Ik hoor het dan gewoon, denk ik... Oh my god, ik vind dat zo... Onbeheerst.
2: Ik hou dus zelf wel ook heel veel van eten. En ik hou ook van. Erover praten. praten? Nou, ik hou dus wel. Nou, soms wel, maar ik hou niet van. Je hebt zo'n hele foodie achtige cultuur... Ja. Waarin mensen de hele tijd over podcasts. En dan gaan ze echt alsof ze. Ja, je hebt een hele goede aflevering van South Park hierover. Ja dat die vader dan uh, seksueel heel veel tekort ko te komt en dan de hele dag het cooking channel gaat kijken en dan oh look at that bother. oh ja 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 ja, ja. ja. ja het, is, het
1: heeft iets uh, pornografisch ja. af en toe hoe mensen ja. over praten ja, ik, dat ik werkte wel. dus
2: ooit in een boekenwinkel en toen kwamen daar dan ja vaak van die mannen en die gingen dan kookboeken daar kopen. En die gingen dan mij heel uitgebreid vertellen over...
1: Oh my god. Oh, over die kookboeken. Heel
2: naar. En dan zo van... Uh, ja, is uh, fantastisch. En uh, ja, ben, je wel, ben je wel eens daar geweest? Ja, fantastisch restaurant. En uh, ik ben laatst met mijn gezin... Zijn we naar uh, Noma geweest. Uh, ken je dat? En dan gaan ze dus uitgebreid praten. En dan denk ik echt... Oh, oh. my god. Praten over eten is gewoon zo saai. Je moet gewoon... Ja. Eten is dus een diner. Het is heel fijn om lekker te eten. Maar tijdens het diner... Hoor je niet praten over het eten zelf? Mm -hmm. Je hoort ja, het een ja, gesprek eens. Gaan ja. het te houden. Ik vind dat echt zo niet chic als mensen over nee. het eten praten. En dan gaan ze zeggen: Oh, wat is dit? Wat zit daarin? Dat is trouwens jammer. Beatrix Ritsma is laatst overleden. Onze ja, grote heldin. Etiket heldin. Ja. helden Dat is dus niet de. Het is niet de bedoeling dat je sowieso als je bij iemand gaat eten gaat vragen wat daarin zit. Misschien kun je achteraf misschien een recept vragen of zo, maar het is niet de bedoeling. Oh, wat zit daarin? En uh, dat is gewoon. Nee. Ja. Dus inderdaad, de hele tijd praten over het eten zelf. Dat, dat maakt het heel leeg. Het is gewoon een onderdeel. Het is een onderdeel van een avond. En het is heel fijn als het eten lekker is, maar je gaat verder gewoon praten gesprek over andere houden, dingen, over andere dingen. Ja. En dat gepraat over eten de hele tijd. Het heeft zoiets leeg. Ik vind het net zo leeg als de hele tijd praten over vakantie. Het blijft heel ja. erg oppervlakkig op het niveau van weer, vakantie, eten. Ja. Dus je denkt, dat zijn bushaltegesprekken. Dat ga je niet nu de hele <lacht> avond daarover hebben.
1: Daarom haat ik het ook om naar sterrenrestaurants te gaan. Omdat ze dan altijd gaan uitgebreid gaan toelichten wat er ja, allemaal je in uit het
2: om fucking sterrenrestaurants dingetjes is.
1: Zo, ja, maar... ja, nee, kwaad. Nee, maar echt. Dat vind ik, dat vind ik dus echt. Dan komen ze die hele spreekbeurt houden over wat er allemaal in dat, in dat, in dat hapje zit. Ja. En ze komen altijd. Dat vind ik ook. Dat is een andere ergernis. Ik heb hem denk ik wel eerder gehad ja. of gezegd. personeel, wat je gesprek intrumpeert. In een sterrenrestaurant kan je geen normaal gesprek voeren. Omdat ze elke elk half uur komen ja, ze een spreekbeurt houden over fucking aardpeer op een bedje van radijs of zo. Maar, je maar denkt, daarom,
2: daarom gaan heel veel mensen dus naar sterrenrestaurants met mensen waar ze eigenlijk niet, niet mee willen praten. Ja. Net zoals dat het dus een ding is, als je met, uh, uit eten moet met iemand waar je eigenlijk geen zin in hebt, ga je Japans eten. Want het zijn heel veel kleine hapjes en dan kun je de hele tijd over het eten hebben. Het is dus ja. ook een manier om, ja. <laughs> dat was ik een keer. Ik
1: waarvan acten, dat wist ik niet. Want ik vind dat dan juist wel lekker. Dus het, het, ik zou dat niet als belediging opvatten als iemand dat vraagt om daarheen te gaan. Maar nee. nu lijkt het wel zo, maar oké. Okay.
2: Sowieso, en het is ook niet, het is niet alleen ook in sterrenrestaurants. Tegenwoordig blijven mensen de hele tijd zo aan je tafel dingen Vertellen ja, en ik luister plan. niet, zeg maar. Ik, 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 ik kan me daar niet op concentreren. Misschien ligt dat aan mij, maar als iemand aan het begin zeg maar helemaal de specials gaat uitleggen, ik zoom zo, ja. uh, zo'n gewoon totaal uit na seconde één. dan is ik gewoon zo glazig te kijken dat iemand klaar is. Ja, ik weet, niet, ik schrijf het gewoon op een menu. Nou, ik
1: ben de laatste tijd dus best wel lomp geworden in mijn communicatie naar horecapersoneel personeel oh, toe. Dus als ze naar me toe mean. komen, ja, maar, maar, dit is dus weer de onderdeel van dat people pleasing hè. Want ik dacht dan van, dan, dan. Dan zo van oké, okay, you can humor them door ernaar te luisteren. Maar aan de andere kant denk je, ja, weet je, het boeit me eigenlijk geen fuck. En ik denk dat ik zonder dat die toespraak ook wel eruit kom. Dus dan komen ze, bent u bekend met ons concept? En dan zeg ik nee, maar ik denk dat het wel goed komt. Ik denk dat het concept shared dining is. En dan zeggen ze: Ja, dat klopt. Maar. En dan willen ze doorpraten. En dan gaan ze en dan denk ik, nee, het, het boeit me niet. Het boeit me niet. Alleen als er is: oh ja, de specials vraagt de bediening. Dan vraag ik het soms uit interesse. En dan denk ik toch meestal, maar oké. Okay. maar je hoeft niet inderdaad een heel nee, lul verhaal. En ik ben, hier niet, wel... ik ben het... hier niet voor jou. Ik ben hier niet voor de fucking horeca medewerkers. Soms voelt het bijna alsof jij zij jou betalen om daar te komen. Snap je? Dat je <laughs> denkt: ik ben niet je fucking monkey die hier komt om met jou te praten.
2: Ja, ja. Je kunt eigenlijk ook. Ben je bekend met ons concept? Uh, ja of nee. Maar dat is oké. Okay, ik kijk gewoon naar het menu. Dat kan is eigenlijk gewoon vriendelijk. Dat ja, maar is dan gaan ze echt
1: aandringen. Hè? Dan willen ze dus het echt heel graag vertellen nog ja, steeds. Hoe kan
2: je... How to set a boundary met, uh, in, in een restaurant. Ja, het is vertellen. wel een goede plek om te oefenen. Ja.
1: Als je problemen hebt. Maar waar heb jij je aan geërgerd?
2: Nou, ik heb niet zo me erg uh, Oh, nou erg dan. Geergerd, maar er is wel iets wat me is opgevallen. En dat is namelijk uh, dat uh, corporale mensen... en vooral corporale jongens... zich heel hip kleden de afgelopen jaren en je ziet gewoon nergens meer nergens meer een corporale jongen in een net berenoran shirt met een ribbroek waar zijn ze gebleven <lacht> gewoon ze zijn allemaal hebben ze bodywarmers aan witte shirts gouden kettingen spijkerbroeken nikes en dingen als huff en Carhartt... dat zie je daar zie je al die korpsjongens in lopen en ik vind dat zo'n opvallend iets in onze tijd zaten dus gewoon nog netjes in een Ralph Lauren -hok. Waar zie je nog ooit echt een kakker? De kakker is echt uitgestorven. In Den Haag zie je echt... Zeg maar, In het zieke gedeelte van Den Haag zie je echt heel weinig kakkers. Je moet echt de riproeken. Ja, misschien een wassenaar kan je er nog één in het wild spotten. Ja, maar, maar dan zijn ze wel 60 plus,
1: denk ik. Ja, ja, ja,
2: dat is het. Waar is de nieuwe, de nieuwe generatie kakkers is gewoon helemaal verhipt. Misschien in Leiden. Zie je ze in Leiden nog? <kwijnt> ik, kom voor ik zit daar net... Ja, ze zijn daar wel wat meer... Uh, Misschien bij Minerva en zo, maar in Amsterdam ja. is het koor echt een soort hip iets geworden.
1: Ja, 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 ja. het zijn ook andere type koorjongens. Maar in Leiden zijn het ook gewoon... Ja, het voelt ook een beetje... Nou, hoe zeg je dat?
2: Oh, dan dat zie ik. je ze
1: langslopen en denk je... Hmm.
2: Maar zijn ze, hip, zijn ze ook daar hip aan het worden? Nee, het worden? zijn
1: van die yoghi's die dan inderdaad pakken aan hebben of, of ripbroeken? Maar dan denk je... Nee, en nog heel veel acne hebben en zo. Dus oh. ik, ja, het is een beetje zielig, maar ook een beetje... Ja, gewoon maar
2: de verhipping is daar nog niet... Niet, niet per
1: se per definitie onder het knorren of het, uh, sorry, het core gedeelte van de, van de populatie. Het is me niet opgevallen dat die inderdaad allemaal zo. En ja. je hebt daar nog wel echt Maar jij praat alsof je nostalgisch bent voor de kakker.
2: Nou, gewoon, ik, ik, vond, ik vond dat toch altijd wel. Je hebt zo'n boek van vroeger, uh, Begin 2000 Exactitudes heet het volgens mij. Dat was zo'n fotoserie, mm -hmm. had een fotograaf gemaakt, weet even niet meer welke. En dat waren dan van die fotoportretten waar had hij mensen op straat maar dan wel in een studio uh, gefotografeerd. Volgens mij vroeg hij die, die mensen van wil je naar mijn studio komen? En dat waren oh, ja. dan mensen met allemaal dezelfde stijl. Mm -hmm. Dus uh, bijvoorbeeld die Matthijs van Nieuwkerk stijl van begin 2000, weet je, met zo'n... Uh, een soort van Hawaii-achtig shirt. Of ja, zo. hoe noem je die stel? Kleurig die stijl? over Wat is de, Hoe heet die stijl Ja, daar, daar had hij wel dus een term ook voor. Maar dat is dus een stijl die je nog steeds ja. op het mediapark ziet. Ja, klopt, dat die, klopt. Die zijn echt daarin blijven hangen. En oh. alleen daar zie je het. En nooit in de wereld. Oh, ja. Vooral van die mensen die
1: uh, montage en zo doen. voor ja. die editors en dat ja. soort ja. mensen hebben. Ja, heb dan... dit soort dingen aan.
2: Ja, zeg ja. maar. En er zaten dus ook bijvoorbeeld echt nog van die puizige uh, uh, kakkers met een Ralph Lauren shirt. Allemaal hetzelfde Ralph Lauren shirt. Mm -hmm. um, en nu is dat natuurlijk allemaal veel minder klassiek geworden. Het is veel uh, meer eenheidsworst, zijn we denk ik ook geworden. Dus je hebt veel minder subculturen.
1: Ja, Dan kom je ook, komen ja, ze ja, ook ja. wel weer terug hè? Ja, onder de jongeren wel. Ja, en, maar daar, dat is natuurlijk ook waar je subculturen het meeste ziet. Dus ja. op een gegeven moment wordt iedereen een soort van generic. Um, maar it, ja, we hadden het er al eerder over, maar gothics en emo's en dat soort mensen komen ook terug. en vind ik dus echt heel leuk. Ja, yeah, I love it. Ja, het is echt mijn lievelingsstijl.
2: Ik vind het echt heel jammer dat alles zo op elkaar is gaan lijken. En dat iedereen eigenlijk een beetje dezelfde Instagram-stijl hebt. Ik ben echt helemaal voor meer subculturen. En ja. daarom wil ik ook graag de kakker terug. Maar ik denk niet dat het gaat gebeuren. Ik denk dat ze alleen maar meer verhippen met hun bodywarmers. Nou, met het, de shirt. Het, het, het,
1: het, het komt altijd terug, toch? Dat is toch een soort modewet. Dus dan op een gegeven moment wordt het weer cool. En dan komt het net als gods. Had je ooit verwacht dat die terug zouden komen, zijn nu ook terug.
2: Ja, dat is waar. Oké, okay, ik hou vol. Tijd voor het hoofdonderwerp. De toxische therapietaal. Of therapietaal als stok om een ander mee te slaan. We gaan even luisteren naar een voorbeeld daarvan. Dat we hebben gevonden op TikTok. En daarna gaan we bellen met Esther van Venema voor wijze Raad.
1: I've noticed you've been withdrawn and haven't wanted to hang out recently. What's going on? I've treasured our season of friendship, but we're moving in different directions in life. I don't have the capacity to invest in our friendship any longer. Is it something I did? This feels really sudden. I get that it might be hard to understand, but I've been reevaluating many areas of my life recently, including my ability to be a good friend to you. I just want to be honest and upfront so I don't disappoint your expectations. I'm sorry if this feels painful and confusing. I wish you all love and success.
2: Hi Esther, we hebben weer uh, je wijze raad Hello. en blik nodig. Hallo. Wat speelt er? Ja, nou goed, we, we, we hebben het vandaag over uh, therapietaal, want uh, veel mensen... Uh, op uh, social media die um, praten in filmpjes over het nut van selfcare en goed voor jezelf zorgen en hoe nuttig het kan zijn om te leren om nee te zeggen en grenzen af te bakenen, maar dat kan ook een beetje uh, doorstaan. En um, uh, wij lasen allebei een heel interessant artikel en dat gaat over. Is therapy speak making us selfish? En dat was eigenlijk een artikel waarin heel uitgebreid werd beschreven van verschillende mensen die te maken kregen met de HRificatie van vriendschappen, die eigenlijk op een hele koude manier um, werden gedumpt door mensen, door vrienden. Uh, mm -hmm. Die zeggen van, I'm, I'm setting a boundary. En dat vonden wij heel boeiend, want het is wel iets wat we herkennen en we vroegen ons af hoe jij er naar kijkt, naar de opkomst van therapie taal eigenlijk die op een, op een manier kan worden ingezet ook. Wanneer is het nuttig en wanneer slaat het eigenlijk om in een stok om een ander mee te slaan? Dat vragen wij ons af. Ja, ja dat is een heel, heel subtiel evenwicht. Kijk, je kan je sowieso afvragen waarom je met vrienden in
0: taal zou praten. Ik, bedoel, ik snap überhaupt niet waarom je dat zou doen. Uh, want dat is het fijne van vrienden, dat je daar volstrekt jezelf in kan zijn. En als het goed is, alles kan zeggen wat je wil. Uh, maar misschien zie ik die definitie te makkelijk en te ruim. En wat mij opvalt in al die uh, filmpjes en artikelen en toestanden... is dat het ook wel een beetje wordt gebruikt in dat soort situaties... om ja, een soort boven-onder-positie te creëren. Dus alsof je dan boven iemand staat... omdat je dan een soort heel correct therapeutisch taalgebruik gaat toepassen... Uh, waarmee je iemand in feite ook wel klem zet. Want dan, uh, dat is therapietaal die wij gebruiken in, in patiëntencontact om een bepaald doel voor elkaar te krijgen. En ja, dat, dat is natuurlijk iets wat je vanuit goed hulpverlenerschap probeert te doen. Om iemand bijvoorbeeld uh, te verleiden tot therapie als dat nodig is. Of om te zorgen dat iemand medicatie gebruikt dat dat nodig is. En heb je daar
2: voorbeelden van?
0: Van dat soort dingen? Um, nou ja, of dat je in een gesprek probeert om aan te sluiten bij de belevingswereld van een patiënt. Hè. Dat als iemand zich uh, heel erg, uh, nou ja, heel slecht voelt, geëmotioneerd is. Dat je zegt van, goh, ik, ik zie dat je heel verdrietig bent. Wat maakt dat je je zo voelt? Uh, en, en dat is natuurlijk voor therapeutisch-diagnostische doeleinden prima. Alleen je hebt daardoor wel een speciaal soort positie, die neem je daarmee in. En die is dan ook afgesproken binnen zo'n setting. En natuurlijk uh, is bovenonder een, een, een manier van er naar kijken... waar je ook weer over in discussie kan of dat dan echt zo is. Maar nou ja, zo werkt het natuurlijk wel als hulpverlener... ten opzichte van een patiënt of cliënt, hoe je het wil noemen. Um, ja, maar en dat het... is geen gelijkwaardigheid.
1: Oh, ja, maar het is daar toch ook niet uh, de bedoeling... dat je zeg maar, zomaar een label op iemand plakt. Zo van ja, dit is dit en dat, toch? Het is meer uh, analytisch in de vorm van mensen het zelf... tot die conclusie laten komen.
2: Elif, jij bedoelt in deze relatie... Wordt eigenlijk andermans gedrag, bijvoorbeeld ja. per, per definitie, bestempeld als pad, giftig. giftig. Ja. Ja. En daar ja. moet ik me tegen beschermen. En dit is een grens die ik stel. En soms zijn mensen ook giftig en moet je ook grenzen stellen. Alleen daarmee ja. zet je eigenlijk buiten spel dat je nog een discussie kan hebben over dingen. Ja. Ik vind
0: met name waar ik tegen aanloop, is dat de gelijkwaardigheid heel erg ondermijnd wordt daardoor. Ja. He, en ik vind het pathologiseren van iemand door dat soort taalgebruik toe te passen. Van um, ik merk dat ik je bij deze wil vertellen dat het voor mij uh, niet goed voelt. Als uh, dat soort teksten bijvoorbeeld. Ja, dat, daarmee zet je iemand toch wel in een heel raar daglicht. En um, ik, vind dat, ik vind dat met name dat ongelijkwaardige wat je daarmee introduceert in de vriendschap. Vind ik, um, ja, vind ik niet heel wenselijk.
2: Ja, ik vind het ook wel grappig dat dat is ook iets wat je leert in, in die therapieachtige taal. van een gevoel is altijd waar. En dat is op zich, dat ja. is op zich goed, denk ik. Van een gevoel is waar voor jezelf. Mm -hmm, zeg maar jij ja. ervaart iets in een bepaalde relatie. Dat wil niet zeggen dat het op papier helemaal klopt. Maar dat is, ja, ik, ik voel me onzeker. In dat, is onze... niet, dat is niet onderhandelbaar, in feite. Hè? Dat leert iedereen natuurlijk Maar ja, goed, je uit. kunt ik... ook zeggen, ik voel dat jij een lul bent. En dat is niet echt. Ja, ik heb ook af en toe het idee, inderdaad, dat dat soort dingen kunnen worden ingezet om het dus dicht bij jezelf te maken. Van ja, maar dat is per definitie dan. Waar, dus bijvoorbeeld in dat fragment wat we net hebben gehoord van ik voel dat ik niet de capaciteit heb, heb om een goede vriend te zijn voor jou. Ja, ja dat zijn gewoon wel. Kan nou, je dan eigenlijk
0: gewoon zegt van ik heb gewoon geen zin meer in jou
2: ja. um, en dan ga je dat
0: heel therapeutisch verantwoord op die manier formuleren. Ja, en, ik, ik zou liever, ja, ik, ik, liever geghost worden denk ik.
1: Ja, ik denk dat dat minder uh, schadelijk is voor, je, voor ja. je gezondheid ook. Ja,
2: want dat is dus ook wat die mensen in dat artikel beschrijven. Dat ze daar heel veel last van hebben gehad. Nu ja. hoor je natuurlijk niet de andere kant. Maar het is best wel heftig als iemand je zo'n HR-bericht stuurt. Uh, met uh, hoe die uh, ja, gewoon geen ruimte meer heeft. En uh, setting a boundary. Maar ik vind het nog tot daaraan toe. Als iemand over zichzelf zegt, ik, uh, ik heb geen
1: uh, ruimte meer hiervoor. Want dan houdt hij het nog wel op zich bij zichzelf. Maar het is erger als het op jou wordt. Uh, dus als hij jou beschuldigt van iets waar je, je dus niet tegen kan verdedigen.
2: Ja, maar als je bijvoorbeeld zegt: ik heb geen ruimte meer voor uh, jouw
1: toxic, tox toxiciteit. Ja,
2: jouw giftigheid inderdaad. Ja. Ja. Nou ja, maar natuurlijk gewoon ook wel heel erg vilijn, hè? Dus dat je allerlei
0: soorten uh, smooth uh, therapie taalgebruik inzet om eigenlijk te zeggen: van nou ja, ik beschuldig jou van iets wat ik gewoon echt heel uh, vervelend vind en ik vind je heel toxisch.
2: Ja, dat is best wel heftig. Hoe ga je wel om. Met mensen die bijvoorbeeld toxisch zijn. Ik heb denk ik ook wel eens met... Ja, goeie vraag. ...vriendinnen, ja, dan toch. Maar dat heb ik dan een beetje laten ik doopbloeden. Dat ik dan denk van, oh ja, ik pff, echt altijd... Uh, ja, heftig, kijk, het is natuurlijk bepaalde heel bepaalde lastig. Hè, want ik bedoel, je hebt inderdaad mensen, vriendschappen... waarbij je denkt, hoe kom ik
0: er vanaf? En uh, dit is gewoon niet meer goed voor mij. Ja, vooral ook over familieleden. Over, over, hè, daar op, gaat het
2: op, op TikTok ook uh, veel over. Van hoe... Bak je je grenzen af tegenover familieleden. Waar je dus waar je niet vanaf af kan komen. Waar je, niet, waar je toch de hele tijd mee moet dealen. Maar waar je dus echt last van hebt. Omdat ze echt uh, giftig zijn. En giftige dingen zeggen.
0: Nou ja, kijk, dat ligt natuurlijk aan wat je doel is. Als je nog de hoop hebt dat je iemand kan veranderen, dan ja, kan je natuurlijk vanuit een soort authentiek iets jezelf zijn zeggen van ik heb hier echt heel veel moeite mee, ik vind het heel vervelend. Maar ik vind het wel altijd wel, wel belangrijk om, om zoveel mogelijk authenticiteit in een gesprek te krijgen als het niet therapeutisch is en zelfs dan ook eigenlijk. Um, dus dat het niet een soort formules worden die mensen gaan gebruiken, want de ander voelt dat het niet echt is en de ander voelt dat er een dubbele bodem in zit. Um, dus daar moet je gewoon ook heel erg mee oppassen. En ja, met familieleden of vrienden waar je van af wil... dat kan natuurlijk, dat je gewoon er klaar mee bent. Uh, maar de vraag is of je dat dan op zo'n indirecte, lastige manier moet doen... dat iemand er toch gewoon een heel akelig gevoel aan overhoudt... of dat je er gewoon open en eerlijk over bent... Um, en iemand de kans geeft om... ja daarin gelijkwaardig benaderd ook te worden. Want nogmaals, die ongelijkwaardigheid die zit me altijd heel erg dwars.
2: Ja, dus dat je echt jezelf helemaal erboven plaatst... en dan eigenlijk al uh, ja, bepaalde beslissingen... dus ook helemaal niet meer geïnteresseerd bent eigenlijk in gesprek... en gewoon eigenlijk hele harde dingen zegt of zo op een therapeutische manier, dat is het eigenlijk.
0: Ja, en ik, ik kijk, aan de andere kant zou je ook al kunnen zeggen... het is fijn als mensen handvatten hebben... waarmee ze gewoon een goed gesprek kunnen voeren... Hmm. Uh, waardoor dat wat vriendelijker en diplomatieker overkomt... dan, dan allerlei scheldkanonades en, en toestanden. <lacht>
2: maar die zijn Le wel lekker ja, authentiek.
0: Ja, ik, die zijn wel, ja, precies. Maar goed, daar kan je ook wel heel veel schade mee toebrengen. Maar ik denk zo heel indirect, zo heel erg gekunsteld... taalgebruiken die je normaal helemaal niet gebruikt... Uh, en die voorbehouden is toch aan hulpverleners, hoop ik. Ik denk dat dat, ik denk dat dat eigenlijk best wel schadelijk kan zijn ook.
1: Maar ik denk dat eigenlijk een, een relatie uh, afbreken... op die manier eigenlijk sowieso best wel schadelijk is, toch? Voor de andere partij. Want het is niet, het is niet zo dat hij er geen last van heeft als, die, als je zegt... ja, eigenlijk vind ik je gewoon een kutwijf, dus ik wil van je af. Um, ja. Dus dat. ja, En verder wil ik er ook niet over praten, maar ik heb gewoon geen zin meer in jou. Dat is toch ook... Dat is wel heel eerlijk, maar het is niet per se beter, toch? Denk nee. ik. Nee.
0: Nee, maar goed, het is natuurlijk heel subtiel. Want als je een soort via de band met therapeutisch taalgebruik... eigenlijk een soort diagnose bij iemand neerlegt... terwijl je daar helemaal niet voor diagnose. gekwalificeerd bent. Ja, ja een TikTok-diagnose. Um, ja, ik vind sowieso dat we in de samenleving... ontzettend met labels en diagnoses smijten. En ik snap überhaupt niet wat daar de meerwaarde van is. Sterker nog, ik denk dat we dat gewoon niet moeten doen. Ja. Nu, merk
2: jij in de praktijk dat mensen dus door van die social media-filmpjes... Echt, echt hele grote analyses maken over andere mensen... Uh, zonder eigenlijk te weten waar ze het over hebben?
0: Nou, ik zie dat vaak op social media als ik iets post, dat daar dan heel veel uh, goedbedoelende of minder goedbedoelende ja. amateurs op reageren met al hun theorieën en ideeën. Waarvan ik vaak denk, ja, weet je, je bent geen professional. En je kan je enorm verdiepen in de ziel, in de geest. of in weet ik wat allemaal. Maar pas daar een beetje mee op. Want je hebt gewoon niet de opleiding en de kennis. om daar uh, met zoveel stelligheid dat soort uitspraken over te doen. Ja, want en dan is... kom ik toch weer ja. uit bij mijn, ja, mijn, mijn stokpaardje blijft. Dat ik gewoon vind dat er heel veel mentale kwakzalvers rondlopen. Um, en dat een beetje dat mentaal elkaar vlooien. Zoals ik dat dan maar noem. Um, dat dat misschien... Ja, weet je, dat, dat kan. Maar je moet ook oppassen. Want sommige mensen zijn er gewoon heel kwetsbaar voor. En ik kom nog steeds mensen tegen die dan... Um, ja, die daar gewoon kwetsbaar voor zijn en suicidaal worden. Als iemand anders zich vreselijk gaat bemoeien met allerlei trauma's. Of met nou ja, allerlei amateuristische diagnostiek en zo. Dus ik vind gewoon dat je moet oppassen met elkaars hoofd.
1: ja. Maar vind je dat dan ook in, uh, gewoon in, want het is natuurlijk een beetje, okay, een beetje stereotyperend, maar best wel kenmerkend voor vrouwenvriendschappen, dat ze zo over dingen praten. Is dat dan ook schadelijk of is dat wel ergens therapeutisch?
0: Nou, Ik denk dat dat evolutionair ook gewoon wel bij vrouwen hoort om met elkaar zo lekker een beetje elkaars uh, gemoed uh, hoofd door te akkeren. Maar ja, ik vind op het moment dat, dat je dan dat soort ontwikkelingen ziet, dat er dan van dat therapeutische taalgebruik wordt ingezet. Kijk, dat werkt in therapiehanden natuurlijk best goed. En dat is niet voor niks. Dus dat moet je wel zorgvuldig toepassen. Je gaat als, als amateur ook niet zomaar in mensen snijden of zo. Dus ik vind dat je gewoon <lacht> moet oppassen. Voordat je. Ja. ja, kijk, weet je, dat soort therapeutische taal en interventies, die, die zijn effectief. Omdat ze anders ook niet uh, ja, er zouden zijn voor therapeuten. Dus je moet er gewoon mee oppassen. En ook vooral heel duidelijk hebben wat je doel is. Waarom je dat doet.
2: Ja, maar het is ook echt op, op, op TikTok bijvoorbeeld. Heb je heel veel mensen die dus zeggen. Tien tekenen dat je borderline personality disorder <laughs> hebt. Of tien tekenen ja, dat je met een narcist te maken hebt. En tien tekenen dat dit of zus. En dat zijn ook vaak ja. algemene dingen. En ik denk wel dat sommige mensen ermee geholpen kunnen worden. Maar of dat het interessant is om je te verdiepen. En sommige, zitten ook gewoon echt serieuze therapeuten die dingen vertellen. Maar het vervangt natuurlijk nooit serieuze Therapie, net zoals nee, dat en zelf wil boeken en zo, dat ook niet doen.
0: Nee, en weet je, het is gewoon heel ingewikkeld om goede diagnostiek te doen. En ik weet nog inderdaad, iemand die, die kwam echt zo naar me toe van ja, ik weet het, mijn ex is gewoon echt een uh, psychopaat. Ik zo, hoe weet je dat dan? Ja, ik heb inderdaad tien uh, van die uh, kenmerken
1: als ge gelezen.
0: En <laughs> wat dan? Een ja, een
2: psychopaat.
0: <laughs> echt, en dat je heel bloedserieus van ja, maar hij slaapt met zijn ogen open, dus dat is een heel belangrijk oh ja. symptoom. Ik heb nooit van gehoord. Dus nou ja, weet je, kappen ermee, echt waar. Ja. En hoe ga je daar dan mee om? Ik word daar heel cynisch van. En ik, uh, ja, ik, weet niet. ik, ik kan dat niet zo goed serieus nemen.
1: Maar wat zeg en, jij dan ja, als, we, als, als
0: iemand dat tegen jou zegt? Wat is dan jouw antwoord? Nou, dan zeg ik dat, dat dat onzin is. En dat het in de praktijk best wel complex is om dat goed te diagnostiseren. Ook zelfs voor psychiaters. Dus <lacht> <lacht> uh, laat staan uh, dat een, een tienpuntenlijstje uit de Linda of de Cosmopolis. <lacht> Dat, ja, hou op. Ja,
1: dat lijkt me een goede reactie.
0: Weet je, hoe lang wij moeten studeren om psychiater te worden? Ja, dat is een heel ja. lastig vak. En als je klaar bent, denk ik, dan gaan je net leren hoe je dat moet doen. Omdat het gewoon het is moeilijk.
2: Ja, ja, ik... moeilijk. Ja, en diagnoses zijn vaak helemaal niet zo eenduidig, toch? Nee. En de nee. DSM, daar is ook een hoop op aan te merken. Of dat is... Ja, maar de
0: DSM is een klassificatiesysteem. Wat bedoeld ja. is eigenlijk... Communicatie tussen hulpverleners en onderzoeksdoeleinden en weet ik wat allemaal. Maar dat is geen diagnostisch instrument. Dus een beetje gaan turven uit de DSM, dat is niet hetzelfde als diagnostiek doen. Ja. Dus ook daarmee op.
2: Ja, ja
1: gezellig de DSM-5 doorpluizen op zondagmiddag.
2: Ja. Met je vriendinnen ja. om al je exen te analyseren. Ja. Ja. Jezelf langs al
0: die lijstjes zijn talloze lijstjes. Het is op zich wel gewoon aardig vermaak of zo, maar neemt alsjeblieft dus niet serieus.
2: Ik vind het wijze lessen weer. Ja, ik ook. Ben je dus voor of. Uh, want soms zitten er wel goede uh, licensed therapists op, uh, op uh, Instagram en TikTok. Ben je daar wel voor om die te volgen? Om gewoon bijvoorbeeld uh, als aanvulling bijvoorbeeld ja. voor therapie. Ja.
0: Als ze echt inderdaad betrouwbaar zijn, de juiste diploma's hebben, een beetje ervaring helpt ook altijd wel. Uh, en als hun doel enigszins bona fide is, ja, waarom niet? Maar wat vond
1: jij dan van Dr. Phil bijvoorbeeld vroeger? Oh, ik hou van Dr. Oh. Dr. Phil.
0: Ja, weet je waarom? Omdat dokter Phil, die was wel een van de weinig, misschien wel de enige die gewoon liet zien um, ja, hoe je met mensen praat die in psychische nood zijn. Hij deed dat ook echt wel heel goed. Natuurlijk allerlei Amerikaanse sensatiebeluste elementen, dat snap ik ook wel. Maar ik vond het wel heel mooi om te zien hoe hij dat deed. En hij is gewoon een goede professional. Ja,
2: hij heeft wel. Dus wil, hij, hij, is wel hij, hij had toch niet een diploma? Ja, er, er was, was wel iets, iets met hem, ja.
0: Dat ik ben vergeten,
2: maar. Of die had hij niet verlengd of zoiets. Nee, hij was niet gepromoveerd, nee. volgens mij was dat. Oh. Het.
0: Maar dat hoeft het ook niet. Heerlijk
2: om naar te kijken. Echt heerlijk. Ja,
0: ik, vind, ik mis het echt. En ik vind het heel jammer dat er niet iemand is die dat ook doet. Nou ja, ik hoop altijd dat ik het in Nederland wil doen. Ja. Maar een collega van mij ook prima. Maar ik, vind het, ja, ik vond het hele belangrijke TV ook gewoon voor mensen om het onderscheid te kunnen maken tussen dat mentale gekwakzalf en hoe je dat gewoon echt goed doet.
2: Ja, maar jij hebt, een, uh, jij hebt toch een serie gehad? In therapie ook? Ja, bij Enners in therapie. Maar dat,
0: dat vond ik wel lastig, omdat bij Enners natuurlijk gewoon. Ja, Dat is toch anders dan gewone mensen. Ja, die hebben
1: allemaal theatrale persoonlijkheidsstoornis, toch?
0: Dat zijn jouw woorden, is het man. En. Uh, <lacht> nou ja, die zijn al gewend om in het openbaar over zichzelf te vertellen. Dus dat vond ik iets minder authentiek op sommige punten. Um, en ja, ik kijk ook, dokter Phil had natuurlijk, kan je ook al heel veel op aanmerken, van een hele korte tijd, onder hoge druk, publiek. Uh, ja, en ook wel publiek...
2: kwetsbare mensen soms, dat je denkt. Ja, de dus moet dat je
0: ook die, uh... en tegelijkertijd is er ook een enorm groot taboe en zijn mensen ook echt wel een ja, soort van verlegen als het gaat over mentaal, psychisch lijden. Dus in die zin mag er van mij echt wel wat meer openheid over zijn. Ook om al die mentale kwakzalvers de pas af te snijden. Want die komen echt als paddenstoelen uit de grond. En ja, ik echt zit soms mijn mond open te kijken van wat een bizarre toestanden soms.
2: Is, 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 is er een beweging mij... vanuit jullie hoek om hier daar echt iets concreet iets tegen te doen? Want bijvoorbeeld traumatherapie, EMDR, wat echt heel gevoelig is voor als je traumas hebt. Dat, dat, ik hoorde dat daar ook kwakzalvers in zijn. en Daar kun je super veel schade mee aanrichten voor mensen die echt daadwerkelijk trauma hebben. Worden daar dingen tegen ondernomen vanuit de beroepsgroep?
0: Nou ja, je hebt een vereniging tegen kwakzalverij en die is ook wel uh, vrij actief op het mentale vlak... maar kan altijd meer en beter. En ik vind ook dat je dat soort mensen ook wel bij de inspectie moet aangeven. Um, nogmaals, wat ik al eerder zei... omdat je gewoon niet weet als je niet goed geschoold bent... of je met iemand aan de slag kan... of dat je um, ja, eigenlijk iemand behandelt die veel te kwetsbaar is... en daardoor gewoon ronduit suicidaal kan worden... of zelfdoding ja. kan uh, doen. Dus ja, je moet echt oppassen met oplossingen.
2: Ja. ja, Heel erg bedankt.
1: Ja, dankjewel weer. Okay. En we bellen je we snel weer, weer. Lichter.
0: Ja. En jullie diagnose die komt dan nog. Ja. ja zin in. <laughs> Leuk. Oké. Okay, doeg. De
1: fluencer van de week. Kitty, vandaag wijken we even af uh, van ons format, hè? We gaan ja. zelf. Of jij gaat even het Nee, we gaan samen even hatefluencer. We gaan samen
2: hatefluencer. Uh, dat was uh, een tweet. Iemand die we eigenlijk vaker moeten heetfluencer, namelijk Sylvia Witteman.
1: En voor de duidelijkheid, zij wordt geheetfluenced. Ze is niet de hatefluencer. Nee.
2: Ze schrijft... Ik weet helaas niets van dit soort dingen... maar bestaat er een creme die je op je gezicht kunt smeren... die een beetje beschermt tegen de zon... en heel belangrijk, zonder parfum... en prettig, vettig, aanvoelend... Zij heeft echt een abonnement op de meest basale dingen op Twitter zetten. En dan is dit nog een redelijke vraag dat je denkt van oké, okay, ik begrijp nog dat je dit vraagt. Maar bijvoorbeeld mensen maken er dus ook grapjes over dat zij dingen op Twitter zet als laatst ging ze ergens naar een museum. En dan is het van, uh, is dat toegankelijk met een rolstoel of kan ik zus of zo? En dan posten mensen daaronder de eerste Google hit geeft een antwoord op je vraag. Dit is een ding op Twitter dat mensen dat doen, dat ze vragen naar de bekende weg. Ja. Mij is heel erg geleerd, niet vragen naar de bekende weg. Nee, dat doen mensen dus. Er bestaan wel domme vragen. Dat, dat. Zoals
1: is... zo bijvoorbeeld vragen of het fenomeen zonnebrandcrème bestaat, zoals wat zij nu doet. Bestaat er een crème die beschermt tegen de zon? En er stond volgens mij ook nog iets onder, iets over dat ze huidkanker toch een beetje eng begon te vinden. En ik dacht echt, oh my god, je weet dat ik van de, ik ben van de SPF politie, hè? Deze vrouw is 50 plus, volgens mij. En heeft dus nog nooit. SPF op haar gezicht gesmeerd, Kitty. What the fuck.
2: Ik vind echt dat. Uh, Palace Choice, wat uh, mijn favoriete merk. Eén was, van mijn favorieten. Ja. Uh, ons moet sponsoren, want wij zijn echt de SPF-politie. Warriors. Warriors. Maar, Warriors. Echt, maar Warriors. dit, ik, 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 ga gewoon, ik ging maar gewoon dit, een dit beetje is, dood van binnen. Maar, maar, maar dit is de ultieme soort van... kijk mij, Nederlandse vrouw, ik ben lekker slonsig. Ja, ik weet het en, allemaal niet. En ook, ook het, het detail, het liefst een beetje lekker vettig.
1: Dan doet het er een beetje denken aan van die hele harde Nivea-creme. Weet je wel? Je hebt die, toch die, die
2: blauwe, dat blauwe blik. Ja, dat is zo'n paupercreme. Soms ja. zeggen mensen van... ja, ik gebruik alleen dat, denk ik echt. Slecht idee. Dat is echt, daar zit echt niet genoeg in om je huid goed te ja. voeden.
1: En je krijgt zo'n hele soort van spookwaas over je gezicht echt? heen wat gewoon nooit meer weggaat als je dat opdoet.
2: <laughs> Het is echt... Maar, maar ik weet niet, dit, dit, dit is zo'n mysterie in Nederland. Er zijn mensen die geven gewoon 400 euro uit aan een airfryer en die vinden gewoon een goede dagcreme. Is een
1: airfryer zo duur? Ja,
2: bij wijze van spreken. En... Een airfare kan trouwens heel duur uh, zijn. Of ze geven aan andere dingen waarvan ik echt denk... waarom geef je daar zoveel geld aan uit? Maar dit soort dingen zijn mensen in Nederland... een groot gedeelte van mensen zijn zo gierig voor dat soort dingen. Ja. Terwijl je echt denkt, het is echt een heel bazaal iets. Een goede crème, als je dat kan betalen, is het geld waard. Dat doe je gewoon maanden mee... En het is gewoon dag, het is zoveel bescherming. Je moet elke dag zonnebrand. Gemopen. Elke dag
1: factor 50, ook in de winter. Ja. Net als dat je eigenlijk ook elke dag een zonnebril moet dragen. Ja, ik, heb SPF ik krijg er al altijd... 30. Nee, je moet 50 gebruiken. Echt waar, je moet 50 gebruiken. Het liefst van die Koreaanse uh, dingen. Die zijn heel goed, weet je wel. Van die Korean skincare. Is ook niet zo duur. dus die kan Dat ook, is helemaal niet ook, duur. Nee, is helemaal Ordinary niet duur.
2: Is, is een heel goedkoop merk. En ja. dat zijn hele goede producten. Ja, precies. Het en... is allemaal niet gesponsord. Doen wij allemaal gratis dit. Al ja, het is ongelooflijk.
1: Ik hoop dat we met terugwerkende kracht ooit nog een sponsordeel krijgen.
2: <laughs> Net als nog even een
1: ander punt wat ik wil maken. Zonnebrillen dragen als het licht heel fel is. Ik word er altijd over afgezeken. Ook op straat dat gewoon random mensen tegen me zeggen. Waarom heb je een zonnebril op? Het is winter, denk ik. De zon schijnt, daar doe je een zonnebril op en het voorkomt rimpels bij je ogen. Dus als je begaan bent met hoe je er later uit gaat zien. Ik denk dat Sylvia Witteman, als ze nu pas begint met uh, SPF gebruik, is echt rijkelijk laat. Ja, je moet... Ik weet niet of dat je... nog te redden
2: is. Ja, Je moet als je in de twintig bent, moet je beginnen met uh, goed je huid verzorgen. En je moet als je in de 30 bent, zeker heel goed je huid verzorgen. Ja, inderdaad. Want anders ga je echt... Uh... Word je echt een grafdak. <lacht> dus... Dit is de vorm van zelfcare um, waar je zeker mee aan de slag moet. En het is ook gewoon
1: leuk. Het is niet zo erg. Mensen doen alsof het een straf is, alsof het werk is.
2: Ja, maar ik heb dus, ja, daar hebben we het vaker over oh, gehad. Daar heb ik geen zin in hoor. Ja, maar dat is, dat is dus ook echt zo'n pick-me-houding. Dus zo'n houding van, oh kijk mij, de soort van stoere, stonsige vrouw zijn. Voor
1: mij is dat allemaal niet nodig hoor. Ik doe lekker mijn haar in een paardenstaart. Weet je, Sophie Hilbrand is zeg maar de eerste persoon die in me opkomt als je dit zegt.
2: Ik vind haar dat niet extreem uitdragen, maar qua stil. Ik vind haar wel, eruit een zien alsof
1: ze nooit zonnebrand heeft gedragen. En ook er haar niet komt.
2: Ja. ja, ik vind dat heel heftig. Dat um, het Nederland is het enige land op tv waar je gewoon ja. na de visagie kan verschijnen met ongekamd haar op tv. Ik, mensen hebben vaak niet, zien niet hoe slonzig ze eruit zien, omdat het zo de norm is. En dan ook bijvoorbeeld, nou, ik woon dan. In Amsterdam. Dichtbij de gracht worden. Je gaat er direct
1: heel organt bij kijken. Okay. En uh, ja.
2: daar zie je dat zoveel. Dat je echt denkt. Jezus Christus, mensen, doe een beetje iets aan jezelf. Het is gewoon echt een, een bataal iets.
1: Al in en een weet arm. je wat, heel,
2: ja, nou goed, zo meteen is het weer. Daar, in de winter kleden mensen zich nog wel. Uh, Redelijk af hier, maar echt in de zomer. En echt mensen met geld lopen er zo slontig bij. Die vieze teenslippers. Ja, het is echt
1: echt... Alle stokpaardjes komen langs hè? in één, in één Heetfluence sessie. Echt heerlijk. Ik denk dat het zo genoeg is. Het was weer lekker, dit. Het voelt ja. echt, als,
2: het voelt echt um, bevrijdend als therapie ook.
1: Ja, ja het is echt een opluchting. Ja. Ik,
2: uh, Ik kan er even tegenaan. Ik ook. Helemaal klaar voor. <laughs> Doei. We hebben elkaar snel. Doei.